0: Ahora les diré los pasos que seguí para encontrar mi camino para ir a estudiar en Alemania, mi programa de maestría en inglés y de forma gratuita, bueno casi gratuita. En 2016 pagué alrededor de 127 euros por semestre y un total de alrededor de 580 euros por toda la maestría. Por supuesto, ir a estudiar a Alemania significa que tal vez tengas que aprender el idioma alemán, o no es tal vez, lo tienes que aprender pero hay programas internacionales que ofrecen sus estudios en inglés y mientras estudias también puedes aprender el idioma alemán. Aprender alemán podría ser una historia sin fin, sonarás como un niño que intenta aprender sus primeras palabras, pero la mayoría de la gente entiende que eres un extranjero, así que te ayudarán a mejorar. Una pequeña historia sobre mí. Primero, cuando yo empecé mi proceso de estudio en Alemania, solicité una beca en Leipzig, me rechazaron. Luego, traté de inscribirme a un programa de negocios internacionales en la Universidad de Stuttgart, y me rechazaron. Mi tercer intento fue en la Universidad de Heilbronn, y claro, me aceptaron como recomendación. No te rindas, la vida te preparará diferentes experiencias que serán seguramente aún mejores. Para mí, estudiar en la Hochschule Heilbronn fue otra de las mejores experiencias que tuve. Para empezar tu investigación para estudiar en Alemania, lo puedes realizar a través de la DAAD. La DAAD es una organización, sin fines de lucro, que te ayuda a encontrar distintos programas para que puedas ya sea estudiar o realizar investigaciones en Alemania. Cuando yo hice mi investigación en 2016, yo estaba interesado en volver a estudiar en Alemania. Y sí, así fue. Tan sencillo. Simplemente me dediqué a buscar qué programa dentro de su página de Internet que fuera interesante para mí. Así que yo busqué el programa y uno que estuviera en inglés. Simplemente busqué por el término International Business y empecé a ver y filtrar algunas de las universidades. Había algunas universidades que no requerían de GMAT y honestamente... No tenía ni las ganas de estudiar para este examen, así es que busqué alguna universidad que no lo requiriera. Ya tenía un poco más de cansancio sobre este tipo de exámenes desde la carrera. Y bien, seguí filtrando por las universidades que estaban disponibles y seleccioné algunas las que no tuvieran eh, la colegiatura. Como seguí investigando, la buena opción que tiene esta página es que puedes ver qué universidades hay según el mapa. Y con la experiencia previa que tuve yo en Fort Simon, en el estado de Baden-Württemberg, también quería una universidad de esa zona. Entonces encontré el programa de master en negocios internacionales y intercultural management en la universidad de Heilbronn. Y honestamente al principio me preguntaba, ¿dónde está Heilbronn? Es una buena universidad y sería interesante. También tú puedes hacer lo mismo para cada programa que te pueda interesar. Encuentras la universidad, buscas fotos del lugar y aprendes un poco más acerca de ese lugar. Yo empecé a ver los detalles y los requisitos de la universidad. Y también la cuestión de colegiatura. Por suerte, en ese momento yo era parte de la última generación que no pagaba esta nueva cuota de baden württemberg para estudiantes internacionales. Ahora cobran alrededor de 1.500 euros al semestre. Sí, quizás siga siendo un poco más baja que cualquier otro programa de maestría, pero hay algunos otros estados en Alemania que no tienen esta cuota y solo tienes que pagar la contribución del semestre. Después de leer y pensar acerca de los requisitos, decidí intentar con la Universidad de Hochschule Heilbronn. Pero entonces, comienza ese largo proceso. Yo mismo no me considero que me gusten los procesos de papeleo, pero las universidades deben saber qué candidatos están cualificados para estudiar en sus programas. Así que, una vez que tú decidas qué programa te gusta ver su página de internet, empieza a recoger tus papeles. En mi caso y en el caso de Hochschule Halbron, ellos tenían una lista de control que puede facilitar la comprobación de lo que tienes y de lo que todavía te falta. En 2016 se me exigió que validara mis certificados mexicanos en UniAssist, aunque ya tenía un título alemán de Forza. Aquí te hago saber que debes considerar cualquier costo de envíos de documentos a Alemania desde tu país. Comprueba primero que tienes todos los documentos, desafortunadamente para mí un IASIS requirió más documentos por lo que en primer lugar eh, algunos de mis eh, papeles estaban en inglés pero requerían también una copia en español especialmente de mi título así que tuve que gastar dos veces en enviar otra vez los documentos que fueron adiós a unos 40 dólares recientemente la Hochschule halbron en su caso tiene un nuevo partner que está en Constance. Así que pues el proceso de validación en esa universidad puede ser diferente y también para algunas otras universidades puede que utilizan algunas otras organizaciones para la validación de documentos. En mi caso, también para realizar eh, copias certificadas con ya sea consulados o embajada alemana, tuve que buscar en línea alguno que estuviera cercano a mí. En mi caso, yo al vivir en la frontera aquí de México con Arizona, yo tuve que conducir alrededor de cuatro horas en coche hasta Phoenix, por lo que ahí estaba el consulado más cercano y era muy rápido conseguir las copias certificadas. Una vez que obtuve los requisitos y los documentos de la Universidad Alemana, eventualmente recibí la carta de Unidasist y ahora era, la, era el momento para enviar los documentos a la Hochschule Heilbronn. Sí, el proceso de aplicación y para estudiar en Alemania es algo largo. Dep dependiendo del país de donde vengas, puede que tengas diferentes requisitos para tu visado de estudiante. Asegúrate de ir a la página web de la embajada que es de acuerdo a tu país. En mi caso, vi los requisitos del visado de estudiante alemán en la página web de la embajada para México. Principalmente algunos de los requisitos son formularios, Las fotos biométricas, que es un estilo de foto que tiene ir un poco de acuerdo a las especificaciones que ellos tienen. No puede ser cualquier foto. También es necesario que tengas tu pasaporte actualizado. Un seguro, que es, también puedes empezar con un seguro internacional, pero eventualmente te van a preguntar por un seguro alemán. Así como que llevas a la embajada ya sea la carta de aceptación de la universidad y un certificado de idioma. También y ahora piden una cuenta bloqueada con alrededor de 10.300, 10.400 euros, según lo que diga la, la página de la embajada. Esto para que ellos sepan que tú al estar en Alemania no vas a requerir de fondos del gobierno. Otra pequeña historia que también les voy a contar. En mi caso, desde que en 2016 se introdujo el concepto de cuenta bloqueada, ese pequeño concepto casi me arruina el camino de regreso a Alemania. Cuando estaba en la embajada, con todo mi papeleo, la señora de la embajada me dijo que necesitaba esa cuenta bloqueada. Y yo, la verdad, en ese momento no entendí. Y no porque fuera estuviéramos hablando en otro idioma. La señora estaba hablando en español. Y... Yo estaba comprobando que tenía la cuenta bancaria mexicana con los fondos. Pero el caso es que como se trataba de una nueva ley, aún no tenían en su lista de, de, de control de los requisitos y todavía no lo especificaban. Así que yo fui uno de los nuevos en probar esto de la cuenta bloqueada. Yo no me di cuenta y casi literalmente lloro dentro de la embajada porque no sabía ni cómo le iba a hacer. La señora eventualmente reconoció que sí, era algo nuevo. Que me apoyarían ese día para hacer el papeleo. Yo tenía que decidir rápido, ya que estaba en la Ciudad de México. Una ciudad, yo que al vivir en Agua Prieta, Ciudad del Norte. Yo estaba solo, sin coche, sin teléfono. Porque no puedes entrar con aparatos o dispositivos al consulado. Entonces, también tenía que moverme rápido. Y era viernes y casi se estaba haciendo tarde y la embajada no trabajaba los sábados y también tenía mi vuelo de vuelta a casa el domingo tenía que hacerlo todo en menos de mediodía la señora de la embajada me pidió que firmara un documento de la cuenta bloqueada y así empezar rápido para comprobar eh, los dos requisitos y también tuve que ir a buscar una agencia de envíos de documentos para llevar un folder prepagado. Y que esto ayudara a que todos los documentos que tenía que imprimir extra. Estuvieran listos. Y que podía también volver a la embajada. Así que yo no dudé. En cuanto salí del consulado. Lo primero que hice fue buscar una Office Max. O algo similar. Alguna papelería donde tuviera una computadora con internet. Busqué todos los documentos que necesitaba dentro de la página de Deutsche Bank. Llené, imprimí todos los documentos, corrí a un puesto de, que vi de DHL, pero me decían que no tenían un servicio de prepago o que al, al menos la señora no lo sabía hacer. Entonces busqué otro lugar, encontré algo que se llama PacMail y me vendieron la carpeta con los envíos de prepago. Yo volví a la embajada justo a tiempo para entregarles todos los documentos. Se estaba haciendo tarde, pero al menos llegué. Dejé los documentos y después tuve que esperar de dos a tres semanas. Se volvió algo muy estresante porque también las clases casi empezaban en Hochschule Heilbronn. Y me dijeron que si al menos no llegaban ciertos dos o tres semanas incluso después de haber empezado, que vaya considerando aplicar el próximo año. Así que el tiempo es algo que necesitas tomar en cuenta a la hora de iniciar alguno de estos procesos. Y bien, Alemania es el país de los seguros, encontrarás que en Alemania muchos de sus servicios también piden seguros para cualquier cosa. Seguro para tu bicicleta, por si golpeas a alguien con tu bicicleta. Seguro para tu perro o seguro para muchas cosas, incluso para los lentes. Hay seguros públicos y privados, el que compré para la visa era uno internacional que encontré en Google, me ayudó a conseguir el visado pero Creo que ahora las reglas están cambiando. Finalmente, cuando estaba en Rathaus, ya en la ciudad de Halberon, me pidieron que consiguiera un seguro médico alemán, que era requisito para el visado, ya estando en Alemania. Así que fui directamente a conseguir el seguro de AOK, porque este ya lo conocía desde mi experiencia anterior en Forza. Al seleccionar un seguro, yo te recomiendo algo, que además del precio, Vea si el seguro cubrirá los pagos que tienes que hacer cuando visites al médico. Con Aoka no tuve que preocuparme por la, pagar las visitas que hice con el doctor. Y también hay otros seguros como Techniker, Krankenkasse o Mavista. Sé que el primero es bueno y Mavista es un poco más barato, pero creo que tienes que pagar primero y después te hacen el regreso del dinero. También ya están ayudando algunas otras empresas con este tipo de procesos como Fintiva o Expatrio para ayudarte a decidir, pero si quieres ir por la solución rápida AOKA está bien. Y en la búsqueda de alojamiento en Alemania fue otro proceso muy complicado, porque la búsqueda de alojamiento puede ser diferente para cada ciudad. Y lo bueno de las ciudades más pequeñas en comparación con Stuttgart, Múnich, Hamburgo, Berlín o Frankfurt, es que el costo de la renta puede ser menor y puede haber mayor oferta. O, al menos, disponibilidad. Heilbronn no ha sido considerada aún como una ciudad como Spolita, pero a mí me ha encantado el lugar. Curiosamente, vi dando en Forza mi Heilbronn, lo que algunos alemanes consideraban como ciudades feas. En mi opinión. Los alemanes tienen un concepto muy extraño de lo que consideran una ciudad fea. Digo que viví en dos de las ciudades más hermosas de Alemania. Por supuesto, no se puede comparar una ciudad con 5 millones de habitantes con una de 100.000, y el número de restaurantes, servicios y actividades son muy diferentes en cada tipo. De todas formas, independientemente del tipo de ciudad alemana que elijas, hay sitios web como BGGsucht, donde puedes encontrar distintos departamentos. La desventaja que veo es que mucha gente está buscando pisos y el dueño de estos lugares pide que los visites y haciendo lo imposible para alguien que está en otro país. Las universidades pueden tener ciertos tipos de servicios de alojamiento o al menos una lista de lugares donde alojarse. De esta manera podría ser más fácil para los estudiantes internacionales encontrar un lugar para donde quedarse en Alemania. Te recomiendo que busques grupos de Facebook que sean reales y que preguntes por lugares donde alojarte. O puedes ir buscando o en alguno de estos grupos quienes están ofertando alguno de sus departamentos. En el caso de Halbron, hay un grupo internacional donde se puede encontrar gente que podría estar dispuesta a ayudar, que es el Halbroners of Leisure. Ten en cuenta que habrá lugares que incluirán servicios con internet en sus departamentos, y así como electricidad y agua. Este tipo de alquiler se llama el Farmite. Y habrá lugares que no ofrezcan esto y que tendrás que pagarlo por tu cuenta. Esto se le llama Kaltmite. Lo que te recomiendo es que para el primer departamento intenta encontrar algo que ya esté amueblado y con servicios incluidos. ¿Por qué? Porque quizás sea en tu primera vez en Alemania, muchas cosas otras fuera del departamento pueden ser confusas así que a medida que aprendas a vivir en Alemania y eventualmente te acostumbras a qué hacer y hacia dónde ir quizás esto ya no va a ser tan complicado pero también recuerda que también lo tienes que hacer en alemán gracias por escuchar